0: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bitte versucht noch die Plätze zu finden. Alle, die nicht im selben Haushalt wohnen, bitte zwei Sesseln dazwischen lassen. Schön, dass du da bist und willkommen auch alle, die uns über den Livestream zuhören. Das ist noch ein bisschen neu. Das das, damit müssen wir noch lernen, umzugehen, aber auch die sind herzlich willkommen. Es gibt auch wieder alle Kinderstunden ab heute. Die Netanja ist bei den Kleinen und die Maria Luise ist bei den Größeren. Also wir haben wieder fast so etwas wie Normalbetrieb. Noch nicht ganz, aber ein bisschen. Eigentlich zähle ich mich zu denen, die ein bisschen privilegiert sind. So, mein Alltag hat sich nicht so stark geändert durch diese Corona-Pandemie. Ich mache meine Arbeit halt schon zu Hause, aber sonst ist nicht so viel anders geworden. Eigentlich war es ja auch recht bequem, sich den Gottesdienst einfach zu Hause auf dem Wohnzimmersofa anzuhören. Aber trotzdem merke ich jetzt, dass es einen Unterschied macht, euch wieder zu sehen und wieder zusammenzukommen. Es ist doch wieder... Ein Schritt nach vorne. Also ich freue mich darüber, dass ihr da seid. Wir beginnen heute mit einer neuen Themenserie. Und zwar geht es um eine Geschichte. Und Geschichten sind eigentlich etwas, was alle Menschen irgendwie fasziniert. Ja, die, äh, eine Geschichte hat viel mehr Überzeugungskraft als das beste Argument. Geschichten sind uns irgendwie, die sprechen irgendwie unser Herz an. Und wir haben ja gelernt, so in einer der letzten Serien, wo es um, um, die, um den Überblick über die Bibel geht, die Bibel ist auch nicht so sehr jetzt ein Buch über systematische Theologie oder ein Buch mit Regeln, wie du leben sollst, sondern die Bibel ist in der Hauptsache die Geschichte, eine Geschichte. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit allen Aufs und Abs, mit allen positiven und schwierigen Momenten. Die Bibel ist eine Geschichte und die Bibel enthält auch ganz viele sehr bekannte Geschichten. Angefangen von Adam und Eva über, keine Ahnung, David und Goliath bis hin zur Bekehrung des Saulus. Das sind Geschichten, die sind ins allgemeine Kulturgut übergegangen. Das sind Geschichten, die fast jeder kennt. Aber die wichtigste von allen Geschichten, das ist die Geschichte von Jesus und nicht umsonst wird genau diese Geschichte viermal ausführlich erzählt im Neuen Testament, in den Evangelien. Und ja, weil diese Geschichte so wichtig ist. Und mit einer dieser Erzählungen, mit dem Matthäusevangelium, werden wir uns ab heute beschäftigen. Bis so Ende September, das schaffen wir nicht alles, das schaffen wir ungefähr ein Drittel, aber das ist schon mal ein guter Block. Dann wird es wieder um andere Themen gehen, aber wir kommen sicher auf die Geschichte zurück. Denn die Geschichte von Jesus, das ist wirklich etwas ganz Zentrales in, im christlichen Glauben. Und wir wollen uns mit dieser Geschichte befassen. Und heute wird uns der Markus die Einleitung dazu bringen. Wie wichtig diese Geschichte ist, das möchte ich euch noch kurz illustrieren, indem ich einen anderen Bibeltext lese, der zurückblickt auf dieses Geschehen. In Hebräer Kapitel 1, da sagt dieser Autor, der jetzt namentlich nicht genannt ist, in den ersten Versen, viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen, durch die Propheten. In dieser letzten Zeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt hat und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein mächtiges Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Unglaublich, was hier von Jesus gesagt wird. Ne? Er trägt das All durch sein mächtiges Wort. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Das hören wir noch öfters. Und er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Um diesen Jesus wird es gehen, auch in den Liedern, die wir singen, in, den, in der Predigt und in unseren Gebeten. Wir werden jetzt ein gemeinsames Lied singen. Wenn du willst, wenn du mitsingen willst, bitte nimm Mund- und Nasenschutz. Und danach gibt es eine Zeit, wo wir beten wollen und wo du dich auch am Gebet gerne beteiligen kannst. Lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. Wir können uns nicht wirklich erfassen, was das bedeutet. Dein Sohn, der sein Leben gelassen hat, um für unsere Sünden zu sterben, der, der das All trägt durch sein mächtiges Wort, der, der zu deiner Rechten sitzt und alle Macht hat im Himmel und auf Erden, ist für uns gekommen, um für uns da zu sein, für uns zu sterben, um uns zu reinigen von unseren Sünden, um uns den Weg zu dir zu zeigen, um uns von deinem Reich zu erzählen. Danke, dass wir ihn kennenlernen dürfen. Danke, dass wir mit ihm leben dürfen. Danke, dass er in unserem Herzen ist. Amen.
1: Die bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, wenn wir jetzt nicht alles sehen. Sie Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir Gibt Versöhnung selbst für Freunde und echte Frieden nach dem Streit.
2: Ja, schönen guten Morgen auch von mir noch. Martin hat schon gesagt, wir beginnen heute mit einer neuen Predigtreihe und äh, mit der kehren wir zurück zu unserem Jahresschwerpunkt. Manche erinnern sich vielleicht noch äh, daran, dass es da mal sowas gab, als die Welt noch in Ordnung war. Wir hatten Anfang des Jahres ja gesagt, dass wir heuer einen besonderen thematischen Schwerpunkt auf die Bibel legen wollen, also uns damit beschäftigen wollen, was dieses Buch eigentlich ist und will und worum es darin geht und wie man damit heutzutage auch umgehen kann. Und uns ist dann aber eben, äh, nachdem wir uns eine, einige Zeit lang im ersten Teil der Bibel im sogenannten Alten Testament aufgehalten haben, ist dann eben Corona irgendwie dazwischen gekommen. Und wir haben spontan eine andere Themenreihe eingeschoben, von der wir irgendwie den Eindruck hatten, dass sie in dieser Zeit irgendwie hilfreicher sein könnte. Keine Ahnung, ob das dann auch tatsächlich so war, aber geschadet hat es wahrscheinlich auch nicht. Aber jetzt kehren wir wieder zurück. Und wir machen den Sprung ins Neue Testament der Bibel, genauer gesagt ins Evangelium nach Matthäus. Warum ausgerechnet das? Weil Matthäus sich in gewisser Weise besonders gut ähm, dafür eignet, zu zeigen, dass die Autoren, dass die Verfasser des Neuen Testaments die Geschichte von Jesus tatsächlich als Fortführung der Geschichte verstanden haben, mit denen sie von klein auf vertraut, war, vertraut waren, als Fortführung der Geschichte, die sie in ihren heiligen Schriften gefunden haben. Bei Matthäus wird besonders deutlich, dass er die Schriften des Alten Testaments so gelesen hat, dass diese ganzen, zum Teil doch sehr unterschiedlichen Schriften, letztlich doch eine einheitliche Geschichte erzählen und diese Geschichte zu Jesus führt. Und das wird bereits bei den ersten Worten und Versen dieses Evangeliums deutlich und heute als Einleitung in diese Predigtreihe Möchte ich mir diese Verse gerne mit euch anschauen, die ersten 17 ähm, Verse des Matthäusevangeliums. Und er beginnt darin seine Version der Geschichte von Jesus folgendermaßen. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Judah zeugte Peres und Serach mit der Tama. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram. Und dann geht es noch zwölf Verse lang so weiter. Und auch wenn die Kinder heute in der Kinderstunde sind, äh, möchte ich euch das jetzt einfach ersparen. Da wird jedenfalls viel gezeugt und schließlich äh, zeugt dann ein gewisser Jakob einen gewissen Josef. Und dann geht es weiter den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter, das heißt alle Generationen, von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter, von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Das klingt für moderne westeuropäische Ohren nicht unbedingt nach dem Auftakt einer vielversprechenden Geschichte, wo man so denkt, Mensch, erzähl mir doch ein bisschen mehr, äh, wer da vielleicht noch irgendwen gezeugt hat. Ähm, aber für die antike überwiegend jüdische Leserschaft von Matthäus hat diese Einleitung sehr wohl Lust auf mehr geweckt denn Matthäus verknüpft bereits mit seinen ersten beiden Worten seine Schrift mit ihren heiligen Schriften auf durchaus bemerkenswerte Weise. Er beginnt mit das Buch der Geschichte, Griech, griechisch Biblos Genesios, und ihr hört es vielleicht, da steckt der Begriff Genesis drin, und so wurde damals schon in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments das erste Buch Mose bezeichnet, weil darin die Entstehung, das bedeutet Genesis wörtlich, der Welt, der Menschheit und auch des Volkes Israels berichtet wird, und damit macht Matthäus deutlich, gleich mit seinen ersten beiden Worten, die Geschichte, die ich hier erzähle, diese Geschichte von Jesus, steht auf einer Stufe mit dieser Geschichte. Dieser Jesus ist... Der Christus, das ist nicht sein Nachname, sondern sein Titel. Jesus ist der Christus oder Hebräisch der Messias, also der von Gott versprochene, von Israel seit langem erhoffte König, der Gottes Volk endgültig wiederherstellen, das Exil beenden und Gottes Reich herbeiführen würde. Er ist, sagt Matthäus, der Sohn Davids, von dem Gott versprochen hatte, dass seine Herrschaft auf ewig Bestand haben würde und er ist der Sohn Abrahams, dem Gott versprochen hatte, dass durch dessen Nachkommenschaft Gottes Segen und Heil zu allen Völkern auf der Erde kommen würde. Bereits mit seinem einleitenden Satz macht Matthäus deutlich, dieser Jesus ist der von Gott versprochene König der Juden, der die heiligen Schriften der Juden erfüllt. All die verschiedenen Erzählungen und Gesetze und Lieder und Gedichte und Weisheitssprüche und Visionen, all das läuft bei ihm zusammen. Und wir werden das sehen, vermutlich sehen in den nächsten Wochen, wie eigentlich auf jeder Seite seines Evangeliums Matthäus entweder mit direkten Zitaten oder auch nur mit Anspielungen das deutlich macht. Dass Jesus der Messias ist, der Gottes Reich bringt und so die Geschichte Israels, aber auch die Geschichte aller anderen Völker, die Geschichte der gesamten Menschheit, die Geschichte der ganzen Welt zu ihrem Ziel führt. Er ist laut Matthäus tatsächlich das Zentrum der Geschichte. Und mit seinem Evangelium möchte Matthäus seine Leser damals wie heute, möchte er auch uns einladen, dass wir diese Geschichte zu unserer Geschichte machen. Dass wir uns und unser Leben als Teil dieser Geschichte Gottes wie er sie durch Jesus Christus schreibt, verstehen und davon prägen lassen. Und darum gibt er dann mit diesem Stammbaum, der für uns vielleicht irgendwie ein bisschen merkwürdig klingt, mit diesem Stammbaum gibt er uns so eine Art Vorgeschmack auf das, was bei dieser Geschichte im Vordergrund steht, worum es dabei in erster Linie geht, um uns Lust auf mehr zu machen. Matthäus teilt diese, diesen, Stammbaum, diesen Stammbaum ja in drei große Abschnitte ein. Es sind 14 Generationen, von Abraham bis David, von David bis zum babylonischen Exil und dann nochmal genauso viel von dort bis Jesus. Und äh, da könnte man natürlich denken, was für ein netter Zufall, ja, dass sich das irgendwie genau so ausgeht könnte aber auch denken, vielleicht hat Matthäus da doch ein bisschen nachgeholfen, dass sich das so ausgeht. Ähm, mit ziemlicher Sicherheit hat er das, aber das ist durchaus okay. Das durfte man für seine ursprüngliche Leserschaft, zumindest hat das kein Problem dargestellt, weil die gewusst haben, zum einen, äh, X zeugte Y, das heißt nicht unbedingt, dass X der Vater von Y war, sondern es konnte auch heißen, dass X der Großvater oder auch Urgroßvater von Y war. Und zum anderen wussten sie auch, dass es bei diesen Stammbäumen nie einfach nur darum ging, irgendwie eine möglichst lückenlose ähm, Abfolge der Vorfahren einer bestimmten Person ähm, aufzuführen, sondern mit dem Stammbaum sollte etwas Bestimmtes über eine Person ausgesagt werden. Ja, und darum haben die Verfasser von diesen Stammbäumen aus der großen Liste aller Vorfahren einer Person diejenigen ausgewählt, die mit denen Sie dann am besten das unterstreichen konnten, was Sie über diese Person aussagen wollten. Matthäus hat das beim Stammbaum von Jesus genauso getan und wiederum auf eine, wie ich finde, bemerkenswerte und, bemerkenswert und es ist für die Antike sogar eine einzigartige und auch eigentlich eine ziemlich schockierende und unerhörte Art und Weise. Denn wenn man das ganze Ding sich so mal durchliest, dann fällt auf, dass darin Frauen vorkommen. Den Namen von zweien habe ich ja eben schon vorgelesen, Tamar und Maria, dazu kommen dann noch Rahab, Ruth und Bathseba, also insgesamt fünf Frauen und sowas hat man eigentlich nicht gemacht. Ähm, Frauen in Stammbäumen aufgeführt, weil Frauen damals in allen antiken Kulturen als unbedeutend erachtet wurden, bestenfalls Menschen zweiter Klasse in der hierarchisch strukturierten Gesellschaft, hinter und nach und unter den Männern angesiedelt, für wichtige, vor allem öffentliche Aufgaben nicht zu gebrauchen, in gewisser Hinsicht gesellschaftliche Außenseiter aufgrund ihres Geschlechts. Aber Matthäus nimmt sie in seinen Stammbaum von Jesus mit auf. Und sie erscheinen darin genauso wie die großen, angesehenen Männer der Geschichte Israels. Jesus ist der Sohn Abrahams, und er ist aber auch der Sohn von Rahab. Für Matthäus gibt es da überhaupt keinen Unterschied. Und so weist er bereits darauf hin, wie er auch Jesus dann selbst Frauen behandelt hat. Nämlich gleichwertig und gleichberechtigt. Aber damit noch nicht genug. Die Frauen, die Matthäus erwähnt, waren nicht einfach irgendwelche Frauen, sondern manche von ihnen waren Heiden, ja, gehörten nicht von Geburt an zum Volk Israel, kamen aus Völkern, die als unrein galten, Ausländer wie Rahab, Flüchtlinge wie Ruth. Sie waren gesellschaftliche Außenseiter, auch aufgrund ihrer Herkunft. Und trotzdem stehen sie im Stammbaum von Jesus. Und das war es immer noch nicht. Die meisten von diesen Frauen waren auch moralische Außenseiter, Judah zeugte Peres und Serach mit der Tama. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was sich dahinter verbirgt. Dahinter verbirgt sich nach dem Gesetz von Mose Inzest. Tamar war zunächst von Judas Familie ziemlich übel behandelt worden. Dann hat sie sich als Prostituierte verkleidet und so ähm, ihren Schwiegervater Judah dazu gebracht, mit ihr zu schlafen. Und das Ergebnis waren eben Peres und Serach. Rahab hat sich nicht nur so verkleidet, sondern sie war tatsächlich eine Prostituierte. Bad Seba bekam ihren Sohn Salomo letztlich aufgrund von Ehebruch. Und Maria, die Mutter von Jesus, wird als unverheirateter, schwangerer Teenager vermutlich auch nicht den besten Ruf gehabt haben. Und wirklich faszinierend ist, finde ich, dass, dass hier nicht einfach nur zum Ausdruck kommt, na ja da waren halt auch äh, unter den Le äh, Vorfahren von Jesus ein paar dabei, die auch nicht so ganz perfekt waren, ja? die halt auch mal gesündigt haben. Ähm, sondern, dass durch diese nach dem mosaischen Gesetz sündigen Handlungen die Erblinie weitergeführt wird. Ja, dass Gottes Geschichte trotz manchmal sogar durch dieses menschliche Verhalten weitergeschrieben wird. Der letzte Woche verstorbene deutsche Theologe Klaus Berger hat es mal so ausgedrückt, das Leben verläuft nicht nach den Regeln bürgerlicher Wohlanständigkeit nicht einmal in der Familie Jesu. Und, das ist mein Zusatz, für Gott geht sich das aber scheinbar aus. Ja, schließlich hat Jesus sich ja während seiner Zeit auf dieser Erde mit genau solchen Menschen dann umgeben. Gesellschaftliche Außenseiter aufgrund ihrer Moral, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Geschlechts, im Stammbaum von Jesus, in der Familie von Jesus, ist Platz für sie. Ist Platz für diejenigen, die eigentlich aufgrund des Gesetzes, aufgrund des alttestamentlichen Gesetzes Gottes, aufgrund von Gottes Wort, nicht nur am Rande der Gesellschaft standen, sondern von der Gegenwart Gottes ausgeschlossen waren. Und für die ersten Leser von Matthäus muss das ein ziemlicher Schock gewesen sein und vielleicht ist es das auch für manche von uns weil wir vielleicht auch ganz bestimmte Vorstellungen davon haben, wie jemand zu sein hat, der zur Familie von Jesus gehören darf. Ja, und wo vielleicht die Grenze erreicht ist, wo, wo wir sagen, na das das geht aber nun wirklich zu weit. Ja, an diesem Punkt kann selbst Gott nicht mehr weiter mit dir gehen. Jetzt hast du dir das Recht verspielt, im Stammbaum von Jesus aufzuscheinen. Aber seht ihr, Matthäus weist uns hier auch darauf hin, dass es letztlich niemanden gibt, der darauf ein Recht hätte. Ja, die wohl zentralste Rolle in diesem Stammbaum nimmt ja der vorhin schon erwähnte David ein. Er wird bereits in der Überschrift genannt, ähm, noch vor Abraham, obwohl er ja zeitlich viel später kommt. Er ist der Einzige, der mit einem Titel versehen wird, nämlich König, obwohl es da noch eine ganze Reihe anderer Könige gibt. David ist auch der Grund für diese 14er-Anordnung, ja, weil der Zahlenwert des Namens David im Hebräischen eben 14 beträgt. Das ist irgendwie so eine äh, Spielerei, die die damals hatten, eine, ein literarisches Stilmittel, nicht um irgendwelche geheimen Botschaften zu vermitteln, sondern um offensichtliches einfach nochmals zu unterstreichen. Ähm Und Matthäus tut das natürlich, weil eine seiner Absichten war, Jesus als den Nachkommen Davids, als den versprochenen Messias vorzustellen. Aber im Zusammenhang mit David finden wir dann eine sehr auffällige Bemerkung von Matthäus, die darauf schließen lässt, dass er auch noch etwas ganz anderes unterstreichen will als das. Er schreibt nämlich, David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Und das ist darum auffällig, weil der Name dieser Frau durchaus bekannt ist. Batseba, habe ich eben schon gesagt. Aber sie wird nicht mit Namen genannt. Warum? Nicht, weil ähm, Matthäus sie irgendwie ja, zweifelhaft darstellen möchte, so die, die Unnennbare, äh, die der Name nicht genannt werden darf oder so, sondern David soll hier als zweifelhaft dargestellt werden. Ja, der der Blick wird auf David gerichtet und zwar auf die, auf die peinlichste und schlimmste und grausamste Episode in seinem Leben. Für die, die manche wissen es vielleicht nicht, warum es da ging, deswegen ganz kurz. Es hat vor allem damit etwas zu tun, dass Bathseba die Frau von Uriah war, so wie es hier in dem Text heißt. Ja, dieser Uriah war nicht irgendwer, sondern er gehörte zu Davids, Ängsten Vertrauten zu denen, die ihn durch dick und dünn begleitet haben, die ihn beschützt haben, dafür sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, bevor David König geworden war und später dann auch noch. Da hat David dann nicht mehr mit ihnen zusammengekämpft, sondern sie haben das einfach für ihn äh, getan. Und als dieser Uriah dann wieder mal unterwegs war, um genau das zu tun, einen Krieg für David zu führen, lässt David dessen Frau zu sich bringen. Und schläft mit ihr. Mit aller allergrößter Wahrscheinlichkeit geschieht das nicht einvernehmlich. Sie wird schwanger, doch anstatt das Ganze irgendwie zu gestehen, sich zu entschuldigen und sofern das überhaupt in so einer Situation möglich ist, wieder Gutmachung zu leisten, versucht David durch Tricks, seinem Freund Uriah diese Schwangerschaft unterzujubeln und als das dann nicht funktioniert, sorgt er dafür, dass Uriah ums Leben kommt, sodass er Bathseba heiraten kann und so tun kann, als ob das Kind unter normalen Umständen entstanden wäre. Solche Freunde wünscht man sich, oder? Das dunkelste Ereignis der, des großen David, durch nichts, aber auch wirklich gar nichts zu entschuldigen, und jetzt wird hier im Stammbaum von Jesus genau darauf der Blick gerichtet, in dem nicht mit Namen genannt wird, sondern nur die Frau von Uriah ist. Warum? Ich denke, dahinter steckt das Prinzip von Gottes Gnade. Das zum einen dadurch zum Ausdruck kommt, dass Außenseiter einbezogen werden und eine wichtige Rolle spielen aber dass zum anderen auch darin deutlich wird, dass eigentlich nicht einmal der große König David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der Teile der Bibel verfasst hat, das Recht hätte, ein Teil von Jesu Familie zu sein, ein Teil von seiner Geschichte zu sein. Aber seht ihr, genau darum ist Jesus ja in diese Welt gekommen und genau darum geht es ja dann auch bei seiner Geschichte. Genau das steht im Vordergrund dieser Geschichte. Genau das wird durch seine Lehre, durch sein Leben und nicht zuletzt durch seinen Tod und seine Auferstehung deutlich. Dass es niemanden gibt, der gut genug wäre, dass er Gottes Gnade nicht bräuchte und dass es niemanden gibt, der zu schlecht wäre, dass Gottes Gnade das nicht bedecken könnte. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. So haben wir es eben gesungen. Die Frage ist, glauben wir das? Also so, so wirklich. Ja? Bedingungslose Liebe, die alles trägt und die nie vergeht. Gottes Gnade in Jesus Christus ist größer und stärker als unsere Sünden, als unsere Fehler und Fragen und Zweifel und unser Unglaube, aber auch als unser Glaube, unsere Gewissheiten, unsere Antworten, unser Richtigsein und unser Anständigsein. Darum geht es bei der Geschichte von Jesus, dass er dich, ganz egal ob du in dieser Welt ein König oder eine Prostituierte bist, in seinem Stammbaum haben möchte, in seiner Familie haben möchte und mit dir seine Geschichte schreiben möchte. Mit und trotz deiner Schwächen und mit und trotz deiner Stärken. Kannst du das für dich annehmen? Und kannst du das auch anderen zugestehen? Mit diesen beiden Fragen möchte ich... Gerne aufhören, möchte ich, sie, äh, möchte ich euch einfach mitgeben in die kommende Woche hinein, auch in diese gesamte Predigtreihe hinein, wo wir ja immer wieder mit diesem Jesus konfrontiert werden. Aber ich möchte euch das auch als ja, als Gemeinde ganz, ganz allgemein mitgeben. Es ist ja, denke ich, mittlerweile kein Geheimnis mehr, war es eh nie, aber dass ich das Ende dieser Reihe zum Matthäus Evangelium nicht mehr miterleben werde, also nicht hier, ich bin jetzt nicht, meines Wissens zumindest, nicht todkrank, das ist es nicht, aber ich werde Ende des Sommers die Gemeinde verlassen und das heute war jetzt dann auch meine letzte Predigt. Ich ähm, denke, manche vielleicht, hätte hätte vorher mal sagen sollen, dann hätte ich heute wenigstens mal zugehört. Aber man kann es ja, ja nachhören. Ähm, die letzte Predigt, äh, wenn meine Aufzeichnungen stimmen, Nummer 148 in diesen heiligen Hallen. Ähm, das ist eine ganze Menge Gerede, <lacht> denke ich mir. Äh, eine ganze Menge äh, ist da geredet worden. Und wenn ihr davon irgendwas irgendwas mitnehmen wollt, äh, dann, dann das, dass Gottes Gnade größer und stärker ist. Amen. Wer möchte, kann
1: gerne aufstehen für das nächste
0: für diese Botschaft, danke für diese Zusicherung, dass du uns in deiner Familie haben willst, egal was unser Hintergrund ist, egal wo unsere Sünden und Schwächen sind und dass du als Erlöser, als Sohn Gottes, als Allmächtiger unsere Schwächen ausgleichst. Dir sei Lob in Ewigkeit. Amen. So, zum Schluss noch einmal danke an alle, die mitgewirkt haben heute. Und ich möchte euch verabschieden mit einer Ermutigung und mit einem Segen aus 1. Korinther 16. Ja, ihr könnt gerne aufstehen dazu, danke. 1. Korinther 16, Vers 13, 14 und 23. Die Ermutigung zuerst. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und der Vers 23, die Gnade Jesu des Herrn sei mit euch. Das wünsche ich euch auch für diese Woche, bis wir uns wiedersehen. Auf Wiedersehen.